0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是公谷。今天请来的嘉宾是好久不见的 DJ。大家好，我是 DJ。还有一个是 Breeze。哎，大家好，我是 Breeze。今天咱聊的呢是蝙蝠侠。在开始聊之前，咱先聊聊最近咱看的这些作品吧。好久没有坐在桌上聊了，哦哎、聊了是吧？是，咱几个人也很久没见了，好久没见了。对，首先《夏日重现》，你们看了吗？ 没， 我也没有 看， 都没看。我 靠，《夏日重现》真的推荐你们看一下目前出了四 集， 嗯， 我觉得是超出我想 象， 嗯， 因为这本身这个故事是一个很跌宕起伏的故事。
1: 是我这个了解大概。
0: 对， 完 了， 网上我看有不少人已经开始说 了， 这就是未来十年的顶尖作 品， 我就吹早了。但是他刚出四集、啊，对，不是因为好多都看过原著嘛，说、啊、原著有这个基础、啊，对，确实，但是吹得有点早了，太
1: ，还是得看看哈
0: 。漫画来说，我觉得是有让它成为优秀作品的潜质的，就看它之后到底发挥怎么样了、哎啊。没错，这是第一个，还有一个就是之前我们也推荐过的《派对浪客孔明》啊，对对，这看了吧？看了看了,看了，我
1: 看了一些，就是看了一些 cut，、啊、没有看那个、哎，我看了
0: 三集。嗯不知为什么就火了，对我还挺想说说这个的啊！我曾经不追番的、嗯，我只是这几年在拼命补番、哦，然后终于到了这个月，然后是可以说追番了、嗯。三个大番，嗯，这三个大番本来是《间谍过家家》第三期的辉夜，嗯，然后还有这个所有人都看过漫画的这个、嗯、对夏日重现，夏日重现，对，然后杀出一匹匹黑马，嗯，这匹黑马还是从 P A 过来的，嗯 ，P A 在我之前那几我来的那几期都会 Q 到、嗯，是因为我非常喜欢的一个。让我很心凉的动画公司，嗯、<笑>然后，然后这个 PA Works 以前做的番就是不温不火，这几年、嗯、赛马娘啊，还有去年的那个水赛马娘还不温不火，赛马娘第一季评价挺一般的，是
1: 第二季对、嗯、那个那就
0: 换人了嘛，是、嗯，然后还有这个去年的那个白沙的水族箱，嗯，然后就都搜搜，嗯，结果不知道怎么就爆了这个了这一个奇怪的刷成什么样呢？嗯嗯直接干爆那三个，嗯，而且他不在 B 站上，嗯，其他的都在 B 站，至少有预预热什么的，对，这个一点宣传都没有，他靠着这个一个 O P、嗯、就炸了，是我他妈傻了，这我也傻，什么情况啊？对我当时就说，不就是一个穿越番吗？对啊，然后所有人都疯了一样，嗯，微博上发卡特、嗯，然后 B 站上发卡特， cut, 到处你到哪儿都能看到卡特，卡特，嗯，而且每一集貌似都有卡特，到目前为止吧，看了六集，嗯、我觉得。好像没有想象中的那么精彩啊！对，其实你要真正看起来就傻开心的那种，对对对,对，是，就是轻松慢嘛。对啊、嗯，但是还有一些三国的一些梗元素，是，确实只能说三国的这个底子真的很好，怎么玩梗大家都会快乐起来。如果说三国演义里头我最喜欢谁的话，我的话应该是诸葛亮。那而诸葛亮这一辈子最惨最惨就是他壮志未酬，对对没错、啊，最后光机死在五丈原了对是。对，怎么他妈就这么惨？最后哎。诶人跑了四谷去了，对，是吧？就是,是、就是、丢事儿了，对，对当 producer 了，给他有了一个好的 ending， 我觉得这个是满足我的一个心理需求的。对，对对但是第一集就很就很感动，你知道吗？知道吗？对，我就很心里很舒适嘛，让我喜欢的人能好好活下去了对。对，但是这个过程我怎么觉得好像就那么平凡呢？如果要问我说的话，就我去挑挑毛病的话，嗯<笑>，我觉得最大的毛病是他的歌不好听。我、哦、靠！原来这一点对，嗯、就是说，如果你要是他有再有几首好听的歌，他比如说这几里边的歌，嗯、就比如 Tears o r Fears 或者、嗯、或者 Lady Gaga 那种爆款，你要求真他妈高。啊。说，
1: 就说、是、因为这可<笑>不
0: 因为这可是诸葛亮啊！但是你说让他去帮一个涩谷一个初出茅庐的一个小姑娘，嗯，我没有批评声优唱歌不好听的意思啊、嗯，但是我觉得就选的选的,选,选的几首对选的几首歌，我觉得还没有到、嗯、满意。收个尾，这四个大番里头，嗯。最有可能出爆款的，是这个，不是过家家吗？啊、你知道还是认定还
1: 没有登场呢
0: ？但是我就觉得最有可能出神回的是在这里头，因为这个是有不确定因素的，他、嗯、可能真的有一首巨好听的歌，让所有人都流泪落泪、哎太。太主观了，太主观了
1: ，因为一首好
0: 歌就有爆款的话，那的、嗯、有可能你知道吧？嗯《间谍过家家
1: 》的主线剧情刚刚开始开展，前三集很水的，嗯、确实确实、嗯，面试开始才逐渐。到他的那个模式，他逐渐就开始起来。后面动画应该也会。嗯、对,
0: 对、嗯，反正总之刚才说的这三个剧，三个作品，其实往后看都会越来越进入状态。对，对而唯一不会进入状态的、嗯、就是就是辉夜了，辉<笑>夜就结束了。
1: 试玩已经放弃了，彻<笑>底放弃了他。他证明了自己真的是一个老年痴呆选手，也就这么回事了，也就这么回事了。嗯
0: 、然后啊，还有一个话题要简单说一下是什么呢？就是奥特曼，奥特曼的新剧场版，新奥,新奥特曼，对。
1: 在说新奥特曼之前，我要说一下《银、嗯、河格斗》第三季上对，虽然目前为止前几集的观感非常非常的烂，我一定要说啊、哦，非常烂、啊，几集非常非常的烂非常。但是版本你懂什么奥特曼就什么都不懂，但是还是可以看一看。呃，然后就是暗夜秀明的这个新奥特曼，录节目这天刚好日本那边上映，我一起床就被各种乱七八糟的剧透、啊、刷满了。打开手机，打开手机，对,机
0: 对我相信现在已经可以剧透了，毕竟已经过了。多少天了？我觉得你也别剧透啊、哦，咱们不剧透。我觉得是今儿这样，我觉得今儿咱目的是这个，就是、嗯、如果大家对《奥特曼》新《奥特曼》这个作品的剧情，你还不知道，你也还有期待的话，谨慎上网。对，谨慎上网。对对对。不，对对最重要是不要进群，因为现在最可怕的是这些奥特曼的图被点爆，对,对,对他们已经是表情包了。对所以我一
1: 打开，啪啪啪啪啪，给我发几个,发几个,发,几个发几个图。嗯。从头到尾
0: 全是剧透，全全
1: 透干净
0: 了。但我还是觉得可以期待一下的，特别是安野这两天也突然爆，立刻开始了几个新的料。第一个是新奥特曼宇宙，对，新奥特曼宇宙和这个哥斯拉宇宙一起，嗯，这个大家都可能,都可能还会了解了。应该还有新假面然后对，然后,、嗯、然后同
1: 时奥特曼也续订了续
0: 集，对，一下续订了两集、啊对，然后还有另一个是赛文，嗯、就大家可以期待一下最。最哎，现在感觉安野秀明成了日本电影行业的大救星了。对对对，现在就是这样。他只要他登场，一定是最就是最热的、最炸的。安野秀明要创造他自己的新英雄宇宙，英雄宇宙。对对对对,对我觉得这个事儿是太太给了我。对，是很值得。就接下来十年，至少十年吧，我都是可以值得期待的一个。嗯，对。而且但是
1: 这一部、就是怎么说呢？就是看完也有人反映说，嗯、观感不是大家想象中的那么的好。对
0: 这个宇宙的未来，可能有些人也不过可以理解，因为大家也看过哥斯拉了。哥斯拉的那个观感，就和美国的那个哥斯拉，就是它不是那种方式的。对对它可以更更人文，它会更哎。说实话嘛、嗯，能拍成新哥斯拉那种感觉的话，我就很满意了。确实，这就是我心里的预期。是。嗯、对，它是因为大家的预期还是以安野的这个对这个路线来去走的，而并不,不是说是没有人去期待一个好莱坞的商,商业片的对。没错，没错，没错，而相对于整个，为啥说就是他是日本的救星？嗯，因为相对于日本的这些作者，现在很火的这几个作者导演，安野还是最大众的一个了。没错，因为大部分对现在他们的导演已经
1: 沉迷投奖了
0: 、嗯。对对。比如说像现在最火的这个《冰火龙界》，对，就是他已经沉迷电影节对。对他虽然是、那个、他是你可以说《冰火龙界》是现在最主流的成年人电影的一个导演，嗯、他已经非常主流了、嗯，因为很多人喜欢去看他的片子。对、嗯，但是你说这个很多人就定义这个很多人，也就是影迷嘛。嗯、对，嗯嗯,嗯。而日本你已经再也找不到一个新的那种大众大众,大众电影没错，没错，越玩越小小圈子化对对,对,对,对,对，没错。所以安爷可能真的会对日本有一个。最后的救命稻草吧，对一个影响，嗯，然后最好笑的就是他是一个从动画圈过来的人。<笑>好好好，说了这么老多啊，咱们回归本期主题，蝙蝠侠聊真正的漫蝙蝠侠。所以蝙蝠侠到底是一个什么作品呢？或者说蝙蝠侠是什么？真要说
1: 的话，它其实就是父母因为犯罪身亡的一个小孩，长大之后对抗犯罪的这么一个故事吧。精简到一句话来说就是这样的，
2: 嗯，在
1: 这个基础之上，会有一些大家所熟悉的一些元素，嗯，比如说这个故事发生在哥谭市，嗯，双亲去世之后，他唯一的家人就是他的管家阿尔弗雷德，嗯，虽然是随着打击犯罪的过程中，他的这个家族不断壮大，但是蝙蝠侠永远可以说他还永远是那个犯罪巷的时候，就是父母死在他身身旁，然后他坐在那就是
0: 无助的，对无助的那么一个小孩，他永
1: 远都是孤独的那么一个角色啊
0: 。我们看到蝙蝠侠有这么多敌人。无论是最最经典的角色小丑，嗯，然后企鹅人、嗯，稻草人、双面人，这都是蝙蝠侠要面对的。这么多年来嗯，嗯，但是他真正的敌人还是他自己。像 b r a c e 刚才说的，他永远是那个无助的小孩儿，所以说他当时父母。在他眼前被杀死的时候，给他心理造成的打击，是用他之后的一生，哪怕是变成蝙蝠侠，都要去弥补和自我救赎的。对，没错。嗯、蝙蝠侠这个人本身，他的心理活动真的是比其他所有的超级英雄都要多。嗯，就他永远在想很多事情。嗯、对，我觉得这就跟他的童年也有很大的关系。而且他
1: 是一个很可以说很理想化的一个人吧。对，对没错、嗯
0: 。在漫威开始从钢铁侠之前，也就是这个这个超级英雄宇宙开始火起来之前。我一直最喜欢的所谓美国超级英雄就是蝙蝠侠。其实到现在，我还是我一直最喜,欢最喜欢的都是蝙蝠侠啊、哦，是吧对？对，就
1: 是从小神龙俱乐部开始放那个<笑> T 动物 TAS 的 Animation， 对,对对对对对
0: 。我小时候我可能比你们更早一点啊、嗯，我小时候接触蝙蝠侠其实是从一个 FC 的游戏接触起的。哦、首先巨难，<笑>但是画面<笑>当时的那个 FC 画面来说，嗯、巨好。特别漂亮，但是就是打不过去嘛。玩过这个游戏之后，我才知道哦，这个人叫蝙蝠侠。当我意识到我喜欢蝙蝠侠这个角色的时候，根本原因就是因为他太帅，了，觉得酷、啊，就很酷对。蝙蝠侠到现在都是一个酷的一个代言、啊啊，一身黑衣服对，那么多高科技装备，对，大对对
1: 那么漂亮的车
0: 。尤其你跟他对比的，就是那超人嘛，对，对是吧？哎，土楼土楼，对，脑织的衣服，没错，那头发一勾，我操，不知道什么耐克代言人还是怎么着。哎哎同样弄着披风，但是那个红披风就是比我这黑披风来的过瘾，是吧对？对，所以就是首先第一观感，对于蝙蝠侠来说，就是、啊、太帅对对。对，整个你纵观整个所有的。无论是漫威这一边还是 DC 这一边，你、嗯、都找不到一个站在台面上、嗯、站在所有人面前，嗯、然后还是一身黑、嗯，然后这么低调。你看，大家都会说 DC 对应漫威的是钢铁侠，嗯，钢铁侠一身红，一身对对对，
1: 钢铁侠整天在天上飞，大白天对、就是、对,对,对，跟蝙蝠侠完全不一样。哎、对对
0: 说这个是重点，就是大白天、嗯。对，蝙蝠侠永远是在晚上。这几年我们看过的、熟悉的那些有一些剧。都是发生在晚上的，比如什么深夜食堂，对，什么对吧？就是当这个故事发生在晚上的时候，就会有两个走向：，一个是它更走心了，嗯，一个是它更酷了。对，作为超级英雄来说，我到目前为止，因为我不是所谓的超级英雄铁粉啊，啊，好像能够代表黑夜的这个超级英雄。也就是蝙蝠侠是最大的那个角儿了，是吧？他
1: 是他不光是代表黑夜，嗯，在整个美漫里他也是，他就是他就是人气最高的，他就,就是人气最高的。嗯、虽然现在漫威有一个新的，嗯、啊，跟蜘蛛侠就这两个人都是，就是漫威就是蜘蛛侠 ，DC 就是蝙蝠侠，这两个的热度
0: 就是。DC 不是超人吗
1: ？DC 摇钱最大的摇钱树一直是蝙蝠侠
0: 哦，是超
1: 人是第二甚至是第三，最近他哦他们
0: 也觉得他一般，是吧？也觉得超人一般，就
1: 是。这几年哈利奎因涨势很厉害嘛，嗯嗯、因为你们俩帅啊，因为而且因为电影嘛，嗯、各种拍了那么多部电影，嗯、然后超人、嗯，超人人气很低，这个原因也是怎么说说起来确实土，挺有梗的，就是跟超人之死也有关系嘛，嗯、就是当时编剧创造了毁灭日的怪物、嗯，把超人杀了嘛，就这个事儿、嗯，其实对超人的人气影响还是挺大的。嗯。就这个事儿之后，超人人气就一直就是属于说不是很稳定，然后也再也没有之前那种美漫老大哥的那种地嘛、嗯。这也跟
0: 美国社会有关、嗯，美国的这种自信逐渐没有了、啊，他们就不会觉得有一个这么有自信的一个热血男孩去领导他们就不会、嗯，所以他们也转到了一个这种漫威当时说的那个话，就是说我们要去发掘英雄的内心了。嗯，对、嗯。而 DC 很早就开始做这件事儿了，嗯。而美国人现在也意识到开始内心走心了，对，对要反思了，何似？对该他们俩反思了，是不是？<笑>所以说啊，就是我的接触蝙蝠侠的经历是先是游戏、嗯，然后很快就接触了蝙蝠侠早期那四部作品啊、嗯嗯，蝙蝠侠、蝙蝠侠归来
2: 是
0: 永远的蝙蝠侠和蝙蝠侠与罗宾、嗯、对这四个作品、嗯，在现在看来是四部蝙蝠侠喜剧，也没有吧？
1: <笑>前两部其实。怎么说呢？这怎么看都是奇一会儿咱,一会儿,咱慢慢一会儿再聊，对，慢慢说吧
0: 。我不知道你们是看蝙蝠侠是一个什么奇迹呢？我就是
1: 当时小神龙俱乐部在放那个蝙蝠侠 T S 嘛，对、嗯嗯，它是延续自蒂姆·波顿的两部蝙蝠侠、嗯，就是蝙蝠侠和蝙蝠侠归来之后。他算是延续了一部分前作的设定，然后融入一些创作者自己的想法，嗯、然后那么的那么一个作品、嗯，然后拍了挺久的吧。然后后面有新冒险，嗯，然后冒险就是后面也一直在出相关，就是这个 IP 作为一个独立的蝙蝠侠独立发展的一个 IP 吧，就是 TAS、嗯、动画系列，然后再发展。嗯
0: ，我也是小时候看 TAS， 但是我看的没那么多，我是到初中了开始看那四部啊、哦，然后最了解的。对，那四部电影，对、嗯，然后我当时真的当喜剧片看的。我没太，我没太在意其实我看、啊。你当时那会儿看就觉得是喜剧片。其实我看对
1: 我看后两部的时候，我也没有觉得它很难看，嗯、或者说很辣眼。对，对就是对，就是觉得是
0: 、嗯，就是觉得乱七八糟。乱七八糟对、嗯，就然后就过去、嗯、一片
1: 红一片紫，对，就完了、嗯。所以我其实
0: 应该是对晚。它很童真，对，这可能对真的是小孩对。开心点的东西。对，而我其实真正我看的第一部。就是虽然那四部是我很早就看了，嗯，但是我真正能有有记忆以来还是《侠影之谜》开始看的，所以我应该是算诺兰派的
1: 。然后，假如候还有那种不知道你们有没有，就是在图书大厦会卖那种特别小开本的、挺挺挺厚的那种小漫画，它会引进一些编、嗯、那种 DC 啊、漫威的那种小漫画，嗯、精装版的小漫画,小漫画、嗯。然后我买了好几本那种，在家没事翻、没事翻、没事翻
0: 。哦，你会买吗？对
1: ，但是其实。哦它也都是摘自就是美国那边一些连载章节的，对对对、啊，就比较散了
0: 。所以啊、嗯，其实蝙蝠侠，我相信咱们的听友里头也不会有太多是看着蝙蝠侠漫画长大的,的。对，对我我觉得这种人应该是凤毛麟角，麟角多数
1: 还是电影或者说 t s 入坑的。对对对,对,对,对,
0: 对。但是追溯起来啊，蝙蝠侠的漫画是从一九三九年开始诞生的，当时这个杂志叫《侦探漫画》。对。对呃 ，Detective Comic 就是 DC 的前身，对，直到现在、嗯、这个漫画也在连载。
1: 哦，对比尔·芬格和鲍勃·凯恩共同创造的蝙蝠侠
0: 啊，是对。然后呢，在这个时候啊，其实它塑造的是美国在大萧条时期对的一个整体的对,对，而且
1: 它有点是美国前总统的模板吧、嗯就是？哎，是的，是的，是的
0: 。就简单说一下这个大萧条时期啊，其实是美国一九二几年的时候，因为一次金融危机啊、嗯，对，造成了曾经看似。无比强大的美国金融体系，对,对,对,对整个体系崩溃，对,对美国人大量失业，整个造成了社会的巨大动荡，对。于是社会开始有了犯罪的滋生，包括老百姓的自信心崩崩塌，对,对,对社会不稳定了嘛？是的。同时他们有禁酒令，对是吧？等于美国一下就变得非常混乱了。而在这个时期呢，出来了一个美国的总统力挽狂澜，他就是罗斯福啊、嗯。罗斯福颁布了罗斯福新政，对。罗斯福新政直接造就了美国在之后的起死回生了，应该算是。甚至说现在罗斯福这个地位依旧在，无论民主党还是共和党身边就都撼动对，对，都不可对,对。但是啊，就是有一种说法，这个我没经确认，但是我听听到过，就是说，在蝙蝠侠刚刚被塑造出来的时候，这个故事的发生的环境不是格谭，嗯，而是纽约。对，对，罗斯福原本也是一个富家子弟。然后随着长大，他的母亲和他老婆在同一天去世了，而正好罗斯福的母亲就叫玛莎，所以
1: Martha，Martha
0: 。罗斯福长大之后，在纽约的警察局当局长。当时纽约这个社会非常的混乱啊，就有点咱好像印象里歌坛那感觉。<笑>说罗斯福局长每天晚上骑着破自行车了，骑车巡逻。守护一方平安，<笑>所以说就这个这个有说法说他其实是有一点蝙蝠侠原型的原型的影子的、啊
1: 。蝙蝠侠也是大量大家熟悉的设定，都是在这个角色的创作的过程中吧，逐渐一点点添进去的。嗯，那比如说他的管家。a r、啊、对阿阿阿福对吧？就是阿福这个角色，包括说罗宾，嗯，然后蝙蝠家族这个这个家族越来越壮大，家庭就成员越来越多，嗯，都是在他创作过程中一点一点加进去的，嗯。他最早其实我觉得跟帅也说不上什么关系了、嗯。对，虽然开始他那
2: 个形象非常奇怪，嗯、一一上上一像拿个手枪，对，对
0: 对有点像只老鼠，对，对对对因为对,对,对，而且他的那个当时的那个猫耳朵是那样猫，猫耳朵对，不是现在这个耳朵呢，对，<笑>对是基萌，我的，对对，他是用漫画，然后一部又一部电影，还有那个动画片，嗯。变成现在这个样子的，嗯、而且即使在现在，嗯、蝙蝠侠依旧没被创作者们定型、嗯，而且它未来也有无限可能。我没有看过蝙蝠侠的漫画那么多，从有系统的补过、嗯，所以我想知道，就咱们现在熟悉的，无论刚才说那个四部再早，咱不说了啊、嗯，还是之前那三部曲，诺、嗯、兰的三部曲，对、嗯，还是现在所谓的新蝙蝠侠、嗯，这几部应该都是相同故事背景下不同世界观的作品，包括那个小丑是吧？啊，对，那。蝙蝠侠有这么多个版本，哪个是和原著漫画最接近的呢？真要说的话，嗯、那
1: 应该是扎克施耐德的吧？扎克施耐德的蝙蝠侠是比较接近当前漫画语境下的蝙蝠侠这个角色的，嗯，很易怒，然后也很脆弱，嗯、然后很很暴力的那么一个形象。嗯嗯、对、嗯，别的导演。或多或少的在里面有加入一些自己的私货，对你像蒂姆·波顿弄了一个自己最喜欢的哥特世界，嗯，蒂姆·波顿拍的八九版的蝙蝠侠和蝙蝠侠归来嘛，
0: 里面、嗯、最早的那两个，对对、嗯，他就是企鹅人那个，对企鹅人，其实小丑、嗯、第一部那小丑是那个威尔森，对对，就他永远地<笑>老觉得要给他冻死，对对
1: ,对，<笑>他蝙蝠侠其实就是最大的贡献，我觉得就是说让。给歌坛这个城市，嗯，增加了一些他想象
0: 中的美术的、对艺术性的加工，嗯、对对是吧。后来的歌坛都是钢铁丛林，嗯，就是这个钢铁丛林，我觉得就从这个哥特过来的，对、嗯。就是，哎，那早期的漫画这个哥特风并不是那么明显，是吗
1: ？也不是说不明显吧，就是说。嗯因为电影跟漫画它还是有区别的，嗯嗯、因为漫画你可能说歌坛是、嗯、在漫画来讲就是背景里的那几栋楼，对对对，就是它只是一个载体，它只是一个地名、嗯。但是电影里你既然提到了这样一座在美国不存在的城市，嗯嗯、那你就得从零开始构想出这座城市是一个怎么样的城市，啊、它要很具体。对,对、嗯，
0: 这个是漫画和电影在美学设计上最最大的不一样、嗯。对
1: ，所以定波顿等于说是。在这样一个虚构的歌坛市中，他认为，嗯，加入了他认为这样一座嗯，犯罪之都
0: 也好、嗯，民风
1: 最淳朴的城市也好，嗯嗯
0: 、应该有是一个什么样的形象啊？对、嗯、不、嗯、对？当时看《蝙蝠侠》尤其第一部的时候，就是那个叫《蝙蝠侠》对这个作品的时候，开篇的五分钟，你就会清楚的看到这个歌坛。和哥特是如何结合？然
1: 后像后几部导演的话，那个乔舒马赫那两部我就不提了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，霓虹,霓虹大家虹大家也尽量不是看乐子就不要去看、啊、是霓虹哥特。我倒想
0: 稍稍说两句啊，为了录这期，我特意又看了一遍。<笑>以今天的眼光来看，我觉得在看《蝙蝠侠》与《蝙蝠侠归来》的时候，我的感觉是能看到他是在认真的拍一部商业艺术片对，虽然他故事说不上多好，对，角色也说不上。但是在那个年代的角度来看，它是一个非常正统的，或者说很严谨的拍摄手法对，而且制作出来的，它
1: 有很浓重的它自己的定波顿式的风格在里面对。对，是的
0: 。但是当你再去看后边两部，其实它有非常清晰的，就是拍着玩的
1: ，像闹剧一样。对对,对，是非
0: 常低幼化的一个处理。对，甚至
1: 有非常强烈的性暗示。对，对对没错。
0: <笑>奇库比在蝙蝠侠这上出现了。那个着装
1: 镜头，哎呦！一。对裤子提提小屁股了，对,对,对,对、哎，所以就
0: 是整个在看你今天再去看这两部的时候，当你不去认真的纠结这两部作品，我要从蝙蝠侠里得到的是严谨性和有多深的内涵的时候，对，你会看看得巨开心，对对,对，是一个很欢乐的片子，就是、对对你当成看他妈。海绵宝宝那种心态就对对没错对，非常爽。对嗯，特别是看这几个大演就是大牌演员在帅，帅在没有架子的爽。我操，必须要说一下，尼可基德曼太漂亮。对，是
1: 几个反派都是一顶一的对各个对。对，好莱来。巨星。我又记得这个汤
0: 汤米李琼斯在里头演稻草人吧？没有双面人哦，双面人。对，汤米李琼斯在这个电影里头演、那个、的对,对独藤对,对，就特别有意思，就是全是大牌，还有金钟人了。对，然后还有金凯瑞演演谜语人，对，就是。很还原形象的明星、啊、配置，对，真的是很还原当时，然后但是全是大大明星，所以结论就是看完之后很热闹，对贼对贼欢乐是吧？完了主角这边一开始就蝙蝠侠，蝙蝠侠罗宾出来了，嗯、一会儿第三第四部又出来一个蝙蝠女，对,对你就会看到这个是一个大锅烩，把这一堆烂料扑噜劈了，对对对,<笑>对,对,对<笑>，你尝，我操，这口味太刺激，完了好了。爽了，结束了，根本说不上好不好吃。对对对就结束了，爽到就可以。对,对，所以我不觉得，虽然影评界对这两部作品一直都是特别的鄙夷啊，非、呃、常非常笑料。但他们
1: 就是你把它当做没事干的时候看两眼图一乐行。对，你要真抱着看电影的心当艺术对当艺术欣赏那是没有
0: 没有什么价值的。对对对对，对嗯、然后在大概两千年之后、嗯，漫画就不太火了。也就是说，在《永远的蝙蝠侠》那个电影结束之后，对，事实上，《永远的蝙蝠侠》把蝙蝠侠拍成电影化的这个事儿给掐断了，对，然后这玩臭了对，对，然后连漫画一块儿就也不行，了。对，就不行了、嗯，对，当时就是蝙蝠侠的反响不太好，然后于是 DC 他们。就决定，我们一定要做做一个严肃的蝙蝠侠。嗯，我们要让大家再重新喜欢上蝙蝠侠这个角色。就画了简墨这个串起整个 DC 宇宙的一个非常关键的故事、嗯，主宇宙的故事，等于续写了 DC 漫画的主宇宙故事。蝙蝠侠作为主串场角色，对，啊、嗯，但真正让蝙蝠侠变成全全民全民的蝙蝠侠，嗯就是、诺兰，诺兰来了，就是、诺兰对啊，零六年《侠影之谜》，嗯，所有人都爱的蝙蝠侠，嗯，在这时候来了。
1: 我非常的喜欢《侠影之谜》，就是它里面。大量的那种蝙对蝙蝠的使用啊，大量的就是很诺兰式的电影语言，都是很丰富这个角色吧
0: 。诺兰那个时候用视觉符号就是很多，嗯、就像他现在用声音符号一样、嗯。现在他喜欢用钟表这些声音符号。嗯、他在那时候，那时候他的很多片子都很有视觉化的、嗯。对，所以这也帮助了蝙蝠侠有了一个新的一个视觉语言。视觉对一个直观感受啊，就是诺兰的三部曲的蝙蝠侠的色调要相比前四部黑暗太多。
1: 当然，这也是跟
0: 就是说，技的对，电影技术,影技术对对对,对,对,对，跟他的拍
1: 摄的设备啊，跟他的那个、嗯、这些东西都有关系了。嗯、就是技术允许他，嗯，再把画面变得更暗了、嗯。然后他也为这个把画面变得更暗了。嗯、而且同时在这个片子里，他还故意的专门的去为蝙蝠侠做光线，做一些大家很熟悉的那种超人式的那种英雄式的灯光、嗯嗯嗯嗯嗯。他就是蝙蝠侠一身黑，他就不管他、嗯，就让他一身黑，通过背景去衬蝙蝠侠。它很真实嘛？那个歌坛拍的、嗯，就像现在的每一个世界上的大都市一样、嗯嗯，然后就是灯火通明也好，或者说什么样也好、嗯，它是通过这个都市里的这些灯光，嗯，然后让你能从这些光线中看到一个黑色的蝙蝠侠一个大阴影，对,对、嗯，一个阴影一样的蝙蝠侠，对、嗯嗯嗯
0: ，所以显得它更黑了，对。对所以之前说哥特风和蝙蝠侠是一直挂接在一起的，那到了诺兰这里，你觉得它是还是延续这个风格吗
1: ？有一点点吧，但是诺没有像但诺兰会拍得更现实，嗯嗯、拍得更像一个。真实的故事片,片对一样，犯罪片
0: 一样、嗯，就更类型化一点，不再那么作者了、嗯，
1: 不再那么超级英雄了。大家也经常会说嘛，很多漫画粉都会说，哎，嗯、诺兰拍的蝙蝠侠真的很弱，连条狗都打不过。嗯、对，啊，就是大家经常会第二集让
0: 狗追着跑，对，大家会、嗯、拿
1: 这个调侃他。就是确实、嗯，就是他这个蝙蝠侠会比大家心目中那个漫画里那个基本可以说全知全能的蝙蝠侠要差很多。对、嗯，他真的就像一个像一个义警一样，对就是
0: 真正的一个义警、嗯。对。嗯我之所以回到现在为止说我还挺喜欢蝙蝠侠的，就是因为诺兰这个对有血有肉三部曲，对有有对嗯，首先是人家这个电影电影技术用的好啊，就是人家的各方面吧，我觉得可能不需要说太多了都。对，嗯，是就最最主要最主要的就是他把超级英雄这个定义拓宽了，我觉得整个呃对,对,对，我觉得是加深了，对对对,对，超级英雄不需要像钢铁侠会飞，他超人他妈的谁都打不过。蝙蝠侠的超能力就是抵御自己的侵蚀和抵御对，是捍卫自己的底线啊！是的，是的，对，嗯、对整体上来说，我觉得他把超级英雄这个定义整个给颠覆了。覆了对对对,对，蝙蝠侠也可以受伤，嗯，蝙蝠侠也会失败，嗯，对，蝙蝠侠失败太多次了，对、嗯、对，也会死死心灰如马。对,对,、哎对,马对嗯，那个好像真的是我最早看到的，嗯。比超凡蜘蛛侠好了早了好几年
1: 。但是而且他一二年不是还引进了国内吗？我印象非常深，我去电影院刷了好几遍。哦、我也是，对。
0: 但是第三部整个实话实说，上，我觉得没有第二部那么看的那么对，没有那么对。对第三
1: 部就是他，但是
0: 他最后那个结局是我喜欢的，对，大家都喜欢那个结局。嗯、对他终于能够和自己那个不喜欢的身份告别，对，一个自己喜欢的女孩在一块儿过平凡的生活。也不能说不
1: 喜欢吧，他终于能够就是告别那个身份，他可以他自己他可以放
0: 下担子了。对对对。对对我觉得这也是蝙蝠侠一直以来最吸引大家的一个原因，就是他是一个内心戏够多的人。如果说啊，把超级英雄们，你看现在咱已经知道这么多超级英雄了，把他们做一个汇总的话，我觉得他们就像是小偶像一样，一群小偶像，每个人有每个人都有人设，对，每个人都喜欢那么几个，对，对啊、对对对每个人都有自己的人设，有的是有钱，有的是他妈牛逼，超人嘛，有的是
1: 他也有大家的好邻居，对啊
0: ，对，大家的好邻居。但是蝙蝠侠，我觉得是整体来说吃得最开的那个，在我看来，为什么我这么说啊？刚才咱说了，他首先用黑夜包裹自己，他用漂亮的行头、漂亮的车，让很多男男性观众被他吸引。他就是大家喜欢酷的嘛。对。同时呢，他又给他塑造了一个悲惨的过去，有人生故事。对。而且呢，他还有深邃的蓝眼睛，外加超级有钱。这对于很多女孩来说，我觉得应该对很有<笑>是吧,是吧对？是是就是忧郁男孩，对有钱又帅的我们见多了，嗯、但是家有忧郁，我操，对这好像一下就会让这个角色立体好多，又有故事啊，对呀、啊嗯嗯。所以说，如果说把超级英雄比成这帮小偶像的话，我觉得蝙蝠侠应该说是一个最老少咸宜、男女通吃的这么一个人。对啊、嗯
1: ，那诺兰三部曲之后，把蝙蝠侠这个这个 IP 也好，或者说这个角色一下又拉到了整个大众的视野里吧？没错嗯。
0: 然后这时候，施耐德来了，扎克施耐德、嗯，大家都开始犯嘀咕，对、嗯，到底这个诺这个蝙蝠侠会以什么样的身身份登场？他、嗯、是像诺还像诺兰那样？毕竟诺兰是监制，嗯，然后还是有一个全新的蝙蝠侠形象。后面就是
1: 说第二部是超人大战蝙蝠侠嘛？对
0: ，所有人都巨期待。对、嗯，
1: 后面然后又说蝙蝠侠本阿弗莱克，
0: 嗯，这个选
1: 角普遍来说大家是比较认可的，嗯，包括到现在很多人也都认为。本阿弗莱克是他们心目中最接近漫画形象的、嗯，对，是一个
0: 脸很宽，然后身材也很宽，性感的下巴是，对对对，那个下巴太适合那个漫画版的蝙蝠侠了。对对,对,对,对,对,对，超人大战蝙蝠侠出来之后，大家我看到议论最多的就是什么呢？这俩人不平等竞争啊！嗯啊，超人他妈什么人啊？对对，是吧？对，这是当时最大一个看点。对啊，蝙蝠侠怎么打得过？除了有点钱之外哈，他没超能力，那个是超能力满格。对，这俩怎么打？大家讨论的最多是这个事儿。对啊、嗯，
1: 很多漫画党说，就是他会做好万全的准备。嗯嗯嗯，你第一次他见你，他可能就是对你无能为力，完全做不了什么。嗯、但你要是再碰到他，嗯、他就有一万种方法来弄死你对、嗯。对，而且这一部的蝙蝠侠他比较特殊吧，就是他在这一部里第一次引入了。罗宾已经死了，这个概念。罗宾的制服，嗯、还有小丑喷的那个，嗯、你就是个笑话。对、嗯，喷在那个罗。宾。这又是一个新的设定。嗯、这这个也是漫画，就是也很遵循漫画、嗯，因为漫画里那个 Jason Todd 就是第二任罗宾被小丑拿、嗯、撬棍，嗯
2: ，对撬棍要加重音，嗯、撬棍、嗯、活活打死、嗯，然
1: 后打死之后又整个仓库又被炸掉，嗯、蝙蝠侠最后连连尸体都见不到。嗯、在这部里，他是一个中年蝙蝠侠。对、嗯，同时罗宾也已经去世了。嗯，对，所以这个蝙蝠侠会比。我们印象中的那个蝙蝠侠，他会更加的暴力、嗯，对，然后更加的偏执一点。嗯、这个这个东西，其实很多漫画粉看了也是觉得哎挺爽的，对，因为从来没有人从这个角度来塑造蝙蝠侠、嗯，对。但是当这个电影真的上映之后，我们会发现这个片子其实
0: 崩坏，对他把一个蝙蝠侠立住了，又用了一个多小时的时间给他干掉了，有一个那一年的年梗嗯儿，嗯，猫 s a 这个
1: 梗也是很有争议的。嗯，很喜欢入片子的人认为 ，Martha 这个词它不应该是一个梗。嗯 ，Martha 这个词其实从这个影片一开始，托马斯韦恩在犯罪巷被人崩了一枪之后躺在地上，就伸手伸向他老老婆的时候就已经喊了一句 Martha。嗯，就是这是那一段里少有的台词。嗯，然后后面也一直一直的在在讲这个词、嗯，让你对 Martha 这个词有一个概念。嗯，然后直到最后 ，Martha
0: 就是麦格芬，是吧？对对，就是这个线对
1: ，Martha 就是这一部片子里扎导想。想押的一个宝，嗯，他认为通过这个词可以让超人和蝙蝠侠两个人之间，嗯，产生一个和解，和
0: 解嗯、有共鸣，对，有共鸣，因为他们俩
1: 的妈妈都叫 m a 玛莎，但我认为纯属多此一举，嗯、我是这么认为的、
0: 嗯。解决一个剧情里最大矛盾的方式玩的太突，对对对,对,对，没错，就是这样、嗯，
1: 就是让这个东西显得很,
0: 很一下就儿戏了。对对、嗯
1: ，后面事大家也都知道，后面正义联盟拍着拍着，扎导突然女儿去世了嘛，嗯、然后扎导、嗯、玩了。扎导就很痛苦，然后就就说先暂停一段时间、嗯，后面这个片子又在后期制作的时候又找了乔斯·韦登过来、嗯、又补拍对对，然后然后又重新剪辑一系列大灾难，对大灾难，然后出来的 DC
0: 也基本伴随着这片子就玩完了，对
1: 整个 DC 宇宙也就宣告那个破产了，破破裂了嘛，对、嗯。但是在去年的时候，扎尔施耐德的导演《正义联盟》嗯，我我们也看了第一时间。那个片子其实还是挺不错的。
0: 最早那 版， 我们的感受是它塑造了一个传统的超级英雄形象。嗯， 对。而在诺兰的《蝙蝠侠》里 头， 它塑造了一个人是如何和自己抗争的这么一个故事。对。而在扎克施耐德的这个笔下 呢， 事实上蝙蝠侠已经变成了一个狂人。对。所以就是这三个形象都是对于蝙蝠侠原本的这个形象的一个二次创作。对对。所以那至于你们来 说， 你们觉 得？ 这三个里头哪个和原著的蝙蝠侠形象更接近呢
1: ？其实也很难这么去说吧，因为原著里的蝙蝠侠他本来蝙蝠侠连载了这么多年了，然后经历过好几次的重启，嗯，有各种各样的异世界故事，嗯，有各种各样的短片、中篇、长篇，每个篇幅里的蝙蝠侠形象其实
0: 都有所不同，都
1: 是不太一样。的。可能说在这个连载里，蝙蝠侠是一个。那种刚刚出道的初出茅庐的一个、嗯、一个人，他什么都不会做，他可能自己勾爪枪射就都收不回来，对、嗯，到自个儿、嗯、跟那自个儿缠、嗯，对、嗯、对，然后在可能在有的地方，他蜘蛛蝙蝠侠，对，可、嗯、在有的世界，他可能已经是就是一个非常成熟的超级英雄，对、嗯。那每个连载里蝙蝠侠的形象，嗯，他的不管是他的造型，对、嗯，然后还是说编剧对他的设想都对，都是不一样的，很多个编剧在写嘛。对我们只要说说对蝙蝠侠影响很大的编剧有那么几个嘛
0: ，所以也是多重宇宙下的蝙蝠侠形象。对，可以说是不同故
1: 事中，啊、就是每个故事、啊、会有不同的蝙蝠侠。像之前我提过的《黑暗骑士归来》的蝙蝠侠、嗯，那个就很特殊嘛、嗯，那是一个五六十岁的老年了，嗯、是、嗯、完全可以说是中老年。嗯嗯、对，暮年蝙蝠侠，他、嗯、头发都已经白了，他、嗯、已经很久没有再出来行侠过正义了。嗯、但是后面他又是再次穿上制服出来，然后、嗯。就是这么一个故事，对、嗯。然后这部，当然这部作品后面参考也挺多的，不管是说诺兰的第三部，还是说扎克施耐德的蝙蝠侠，有很多地方其实都参考了这部漫画
0: 。所以其实我们看啊，就是现在非常熟，就是这个蜘蛛侠已经出了三版了，是吧？对，最近事实上最近又出了一个新的，把他们仨搁一块儿了。对，电影在拍摄过程中当中的。关于一个超级英雄角色的重启，这种形式是可以追溯到漫画本身的，因为漫画本身就是一次一次的平行宇宙的重启。对，因为是这样的，是吧？我
1: 们说难听一点、哦，当编剧觉得故事写的太多，已经不知道怎么发展啊、哦，或者说当这个多重宇宙已经多到他们无从下手的时候，嗯、坑填不上，对他们就会选择重启大事件。编一个所有宇宙都参与的这么一个超级大事件，嗯，然后最后把这个故事重启，然后重新再开始讲述一遍故事、哦、啊
0: ，对，开、哎、始真他妈偷懒儿，我靠、嗯
1: ！也不是说偷懒吧，因为美、啊、美漫的这种连载形式和他的受众决定了他。对，这么多年了，他总得
0: 这就是美漫的一种习惯了，对对对，是吧？所以总结来看啊，其实蝙蝠侠它是一个在基础背景设定下。发散出来的一个故事合集，而这个基础背景是什么呢？布鲁斯韦恩在儿时父母死于暴徒枪下，而他在管家阿尔弗雷德的抚养照顾下长大。长大之后获得了蝙蝠侠新身份，在哥谭市惩奸除恶的这么一个故事，
1: 对，它是一个基础的一个模板了
0: 。这就是一个基础。而在这个基础之上，具体发生了哪些故事，他要面对哪些敌人，他的心理活动是怎样，甚至于他的恋人是谁，对，对对他的恋是谁，他的队友是谁，对对,对，都是可以由每一个编剧当时的创作自由创作发挥的，对，是吧？对，嗯。你俩看完《新蝙蝠侠》觉得怎么样？哇，太震撼了啊！我们我
1: 们俩是那天十二点看的首映，对对、嗯，哇，太棒了
0: 。这个蝙蝠侠故事已经看了这么多遍，这回还觉得有新意吗？哇，完全不一样，嗯、很新鲜。嗯、对对，完全不一样。这个绝对
1: 是能给大家带来新意的一个蝙蝠侠，跟之前的不管是角度还是不一样。不管是银幕形象还是说漫画，可能漫画里可能有原型，对、嗯。但是真的像这部一样的会比较少，我觉得。对，嗯、不是那种大家
0: 是完全不,不是大家想象中的象，也不是大家期待中的蝙蝠侠。对对。而这怎么解释呢？但我期待的蝙蝠侠就是蝙蝠侠开着豪车，没有拿披风满天飞，没有惩治罪恶，没有没有没有不太一样。那你看什么呢？他
1: 这部开了一个那种开了一个巨难看的，对，巨
0: 丑、巨,巨难看、巨小啊，然后还冒着火，肌、哦、肉车，对，就完全就感觉说，你那不初代的那辆车吗？不是，不不，初代那辆车的你想一想 ，Mad Max、嗯、里的车啊、哦，涂黑放到。纽约啊、哦，然后在大街上开、哦，然后那个声音就是大到震天响啊、哦，就一点都不优雅。战衣也
1: 都是缝的手缝的，对，脸上都能看到他那个走线，就是缝线的那个线的很实在、哦是吗。对，哎，但
0: 等于说这个蝙蝠侠是一个刚刚变成蝙蝠侠的设定是
1: 第二年官方的设定，哦、就电影的设定的是他第二年对，二换身新皮，我操，对，穷真的对
0: 。史上最穷蝙蝠侠是可以这么说<笑>
1: 。然后那个战衣那个脑袋，我说实话，看到片尾结束，我都觉得挺膈应的
0: 、嗯。<笑>啊，是吗？对
1: ，脑袋长得确实寒碜了点。那个头盔，而他同时为了为了算是为了扩大表演吧，嗯、为了让大家看得更清楚表演，他的这回的眼睛开得比较大，对、嗯嗯，就显得更怎么说呢？就当然了，我们跟之前的感觉是不太一样的，嗯、就是你更能看到罗伯特帕丁森他表演的情绪。嗯
0: 、对，但是之前只能看小嘴儿在那动对。对
1: 对，这也是为什么就是。很多人会想说，看到漫画那种眼眼睛是白色的蝙蝠侠，嗯，嗯这个除了诺兰在他那个片子里有一段是需要特殊透视的时候用了那个白眼科技，对、嗯，别的时候都是正常的眼睛，因为本来蝙蝠侠的表演面积就只有一个下巴，对、嗯，如果再把眼睛遮上的话，那演员其实就
0: 嗯啥没剩啥，没什么对,对,对,对，没剩什么可以表现的了。对啊、嗯，所以这个新蝙蝠侠你俩看完之后觉得这么兴奋的点原因是什么呢？
1: 嗯，我们觉得它特别的不像大家想现在想象中的超级英雄电影嗯、啊
0: ，而它更像一部电影。之前大家都知道有一个风波，嗯、大风波、嗯，斯科塞斯，斯科塞斯说、嗯，这个超级英雄的电影都是游乐园、对，是一个大游乐场，乐对,对、嗯。然后所有人都进去，这一个游乐项目，下一个游乐项目，嗯，然后还因此跟好多演员，我不提名字的汤姆·荷兰蒂、啊、对，吵了一架。嗯、但是马导。Mad Max， 这个编新蝙蝠侠的这个导演，嗯，他用自己的这个全新的演绎方式，嗯，就是证明了超级英雄、嗯、还是可以 cinema 的，嗯，漫威是那种把电影工艺给玩到极限的人，嗯，但是这个片子才让人真的感觉到，就是那种电影的情绪，嗯，电影的表影的对，对，你能在里头，就是它会溢出来。嗯，就是他不是那种很，你现在都可以说漫威的那些片子很克制，嗯，不
1: 停的拽你，不停的把你往屏幕里面拽，对你根本就是一在你意识不到的时候，你就已经被拽进去了，对
0: ，啊、呃，沉浸感很好，对，然后你就会跟着他一点一点对，嗯,嗯对
1: ，看他一步一步，就是跟着，算是以蝙蝠侠的一个试点试
0: ，嗯，来对进入哥谭对，但是但是,、嗯、但是就有一些问题的，就是他很吃电影院。你如果在一个不太好的厅里，或者说
1: 你在家用手机、嗯、或用电脑看,看
0: ，你就完全没有这种沉浸感了，因为它真的很长，嗯、它真的很就很老式电影、嗯，就那种甚至要中场休息的那种电影。嗯嗯、对，就是那种
1: 对，很长很长，像什么阿拉没有阿拉伯劳伦斯那么长了、嗯，但就是像那个年代的电影一样，对、嗯嗯，非常非常的长，对，节奏非常非常的。你需要正襟危坐在电影院
0: 里，然后进入他的那个情绪，进入他那个节奏。这个很很反现代，我觉得这是让电影回到了电影原本该有的状态。对对、哦、所以很多影迷对这部片子的评价，要比这个蝙蝠侠的粉丝的评价要高得多。对、哦、我觉得可以稍微给我们讲一下这个剧情，简单讲一下，不要破梗就好。剧情其实特别简单，嗯，基本就是一个刚出道的蝙蝠侠、嗯、和戈登、啊，对和对，戈登也刚出道、嗯、和戈登探长对，对，然后
1: 两个人去追查谜语人的一系列的杀人犯罪。哦、对、嗯，所
0: 以他们这一部的。敌人是谜语人，对，谜语人
1: 是主要反派吧，可以说。嗯
0: ，哎，那像我们更熟悉的，就像蝙蝠侠之前作品里头，关于他自己内心的描写，他父母的去世给他带来的影响
1: ，没有特别多的描述，对
0: ，但是没有直
1: 面的体现，但是你能从一些侧面感觉到，因为这个他并没有像之前的蝙蝠侠一样，两个身份平衡的很好、嗯，一会儿是一个花花公子，嗯嗯嗯、哎呀，参加什么豪华舞会，是开着、这个那个、什么豪华跑车，对，嗯、这一部蝙蝠侠他永远丧着一张脸。啊，阴郁、那个、不
0: 是那个英姿飒爽的布鲁斯威利，对对,对，完全没法平衡一个白天的布鲁斯。他在白天甚至在睡觉，对、啊，他在公司上睡觉，<笑>他在白天
1: 、哦，他白天吃早饭的时候，他甚至要戴起墨镜来，哦、因为他不习惯那个光线。对哦，哦
0: ，蝙蝠侠一个特别核心的元素就是他的哥特风。扩展一下聊的话，可以叫蝙蝠侠的独特的艺术美学。对对，那在这部作品里头，你们觉得他在这方面有没有什么特别出挑之处呢？
1: 这一部的首 先， 他的导演的审 美， 就这一部整个的美学造诣是非常非常高的。对， 呃， 他非常的有特 点， 就是说他塑造了一个非常特别的歌坛。对， 在这个歌坛里有一个非常特别的蝙蝠侠。对， 然后他在里面用了像我们之前 说， 嗯， 很多犯罪电影 啊， 很多那种黑色电影时 代， 嗯， 会用的一些技巧。对对。然后大量的道具 灯， 然后大量的那种非常复古的室内装潢。对。然后昏暗的灯 光， 大量的阴影画面。对。蝙蝠侠就在里面穿 梭， 就。非常非常棒，这个片子给人的感觉。对、嗯，室内场景是大量的暖光，嗯、大量的钨丝灯。嗯，室外场景是大量的那种阴雨天气，非常蓝的色调，就分得非常开。嗯、在我们
0: 在其他的之前十年的这个漫威的这片子里，还有其他的这些超级英雄片里对嗯嗯，对，都是很难见到这种。就这种形象的超级英雄，而且整个这个氛围是把刚刚变成蝙蝠侠，甚至于他自己都还没有完全接纳自己是蝙蝠侠的时候，这么一个人物的内心，我觉得有了一个非常协调的搭配，对，让这个故事有了他自己的深度。对，嗯、我觉得这一部就不能再用哥特来形容了。对、嗯，我觉得我更喜欢用古典来形容这部蝙蝠侠，他、嗯、一切都很优雅。嗯、对，对，很像古典的好莱好莱,好莱坞电影。你说是视觉上的优雅，对，视觉上优雅。
1: 首先这一部的。哥谭市并不是蒂姆·波顿式的那种很很奇幻、很幻想、嗯、很不真实的世界的世界。对对对,对，这部的总体来说还是比较克制的。它像我们生
0: 就变回了纽约市，但是它跟诺兰又不一样。约约对,对、啊嗯、它是
1: 一个很多时候都在下雨，雨起来那些水雾就把这个城市、嗯、蒙蒙包裹起来，对萌萌，蒙蒙就它把城市隐藏起来了，就你看不清这个城市里有什么。嗯、对，这部导演和摄影师他们也是一直在。遮盖用阴影也好，然后用这些雨水呀、啊嗯，然后用灯光的那种散射，用这些东西，然后去遮盖掉这个城市，就清晰的画面对，让画面变得模糊，嗯、就让、嗯、让你看不清楚这个城市里到底是什么样的
0: 。对，啊、为什么说这个片子就这个片子很古典？嗯，因为在古早之前，嗯、大卫·芬奇拍过一部片，犯罪片子、嗯、和这个很像，叫《七宗罪》嗯。嗯。我可以这么说，对，很早之前，那也没我以为九二十几年年代，对对，九、啊、十年代已经过去，已经过去三十年了。但
1: 其实《血色追它本身也是一部比较复古的片子，那个
0: 复的是唐人街的古，对，复的可能再往前说，黑色电影，对，这是一个好莱坞的美学线嗯，线索，他们就是用英语，然后阴影，对，大量的使用阴影，阴影对,对，而且不展示全。这个城市的面貌，对你，你在《蝙新蝙蝠侠》里看不到一个完整的哥谭市。
1: 我非常喜欢这一部里蝙蝠侠的亮相、嗯。这个城市到处在发生着犯罪、嗯。但是天上亮着一个蝙蝠灯。蝙蝠侠说：“虽然我只有一个人、嗯，但是他们看到这个象征，他们就会恐惧。嗯嗯、他们就会害怕
0: 。这真的是这么多年来第一次把这个蝙蝠灯给放到这么……他不再是一个召唤蝙蝠，对，他、嗯、是他就是蝙蝠侠。嗯，
1: 他就是一个。”震慑利器，对，象征
0: 着就是这个城市是有这么一个人存在，嗯、所有人都害怕这个，对、嗯、他们不害怕蝙蝠侠，可能，嗯，他们害怕这个灯、嗯，他们害怕这个，就这个影子，嗯、他们害怕这个蝙蝠侠可能会随时出现，对、嗯，就跟咱们玩恐怖游戏一样、嗯，就你
1: 不知道那个怪物什么时候就出现在你背后了，对、嗯、啊
0: 、嗯，然后这时候就在一个地
1: 铁站，有一个亚裔男子在被一群小小小,小混混殴打，嗯，然后这时候突然就是。阴影里就走出来一个人，真的是阴影啊，嗯、很黑很黑，黑到在黑在你都不能想到这是一个电影画面，对对因为真的就是黑色、嗯、然后就蝙蝠侠缓缓的脚步声，然后他走出来，在电影里我也只能说很少见这种完全没有任何修饰的，就是一片黑里走出来一个人。嗯、然后他就基本和阴影就是融在一起他就出现了、嗯嗯嗯嗯。然后就开始。跟混混打群架，嗯、说
0: I'm vengeance，、嗯、我是复仇。对，他就几乎在电影里就没提到 Batman， 对、嗯、他提的都是 vengeance， 嗯， I'm vengeance， 请叫我 vengeance、嗯。这有什么寓意吗
1: ？这是就是说，这个时候他还是以一个复仇者，就是因为他小时候他的父母去世了，啊、他想这是他对这个犯罪的一种。犯罪行为的对,对,对犯罪行为的一种复仇嗯,嗯,嗯，而且他他的战斗方式也是非常直来直去的，就是伤敌一千自损八百、嗯、那种。他给别人一拳，别人给他一拳。哦
0: ，<笑>就是流氓打架，对对，约翰维克约翰维克的那一套战斗语言、啊，抡
1: 王八拳就是对、嗯。然后他一个人打好几个，他、嗯、可能抡一拳，别人打他三拳。对、嗯嗯，但他就是所有人都扛，就是扛走对,对,对,对哦。<笑>这惨了点，听着真挺惨的。对
0: ，这一部蝙蝠侠真的挺惨的
1: 。也像我们之前说的，这一部蝙蝠侠的制服。眼睛留了很大的空间、嗯，然后帕丁森他的演技也非常非常棒，嗯、就是真的挑不出毛病的棒、嗯。之前大家都对这个选角或多或少有一些不合适，对、嗯。但是看完之后，我相信没有一个人会说他演的不好对对。对
0: ，这部蝙蝠侠里头需要蝙蝠侠有演技，这个很重要。对对,对是是虽然他以大量的文戏吧对，对，虽然他以布鲁斯韦恩的身份出场不多、嗯，他大部分时候都戴着面罩，嗯、但是他的对白啊、嗯，然后还有他的这个。眼神啊、嗯，他的这种神，整身体的神态，嗯、身体的状态，被他给演的非常火、嗯。对，尤其在早期的蝙蝠侠作品里啊，你能看到蝙蝠侠当他穿上这身战衣的之后，他要做的事儿就是惩奸除恶，对对，把敌人打躺去，特别成了一个符号化的工具人，对，对结束战斗就好了。特
1: 别是蒂姆·波顿那个版本，他那个大脖子一天上，他动都动不了，对没错，傻站着是呢。对，嗯，
0: 所以在这部作品里头，留给了蝙蝠侠这个。超级英雄去讲台词，对，对去展现自信心心理活动，对，包括这样的空间，舞台已经给你摆好了，你这个人、嗯、就是你的人的这个空间，变得很大，嗯
1: ，大量的，其实他大量的戏都是戴着面具在说话，嗯、在分析
0: ，对，在
1: 那个什么，他战斗的场面有，但是相对来说会。比大家想象中占的比重要小，而且这一部也有大量的所谓的窥探视角，这个也跟黑色电影啊，跟犯罪电影很像。是的，就是里面有很多，不管是蝙蝠侠也好，还是谜语人也好，他们在观察，嗯，他们的一个那种像望远镜一样那种视角啊，对，窥探，窥探视角。对，这个也是像我们之前说，他参考了很多
0: 犯罪电影元素啊，听上去特别不磊我、啊、这作品，全都是<笑>没错，是吧？就是好像是悄悄咪咪的在看的东西。对对对、嗯。就是不让大家看得那么清楚，这
1: 就是导演他的设计吧，可以说、嗯、他把这个片子当做了一部像是不太像超级英雄片子在拍对，对，所以他
0: 这个整个风格就是这样的一个基调，对吧对？
1: 嗯，就谜语人这个角色其实也是挺有意思的，嗯，他不单纯是说他是一个混乱的人，他就是没有理由的去杀人，他其实他杀每一个人都是有他的理由的。嗯嗯然后这每一个理由又都指向就是后面这个情节的发展，就是会告诉你他为什么要杀这些人。然后后面也会就是剧情会进一步阐释。但是因为这个片子听到这个节目，我估计应该也还没有下线。虽然现在有资源，但还是非常推荐大家去电影院看这个片子。因为真的，你在家看一部一百七十多分钟的片子是一件挺痛苦的、嗯、嗯嗯、挺痛苦的事情啊。当我们坐在那个 IMAX 厅里，就看到这样的画面、这样的视觉上的冲击对视觉上的冲击之后，我们其实。真的很兴奋，嗯，但其实当你真正说把这口气缓过来，嗯，这口气缓过来，或者说当你在一个不那么理想的观影的条件下再去看这个片子的话
0: ，它的很多毛病就全都暴露出来了。对
1: ，<笑>我们之前说的有一个优点也是它的缺点，就是它这个片子它的叙事节奏是很慢的、嗯，它是希望能一直抓着你，让你跟着，嗯、强迫你跟着它去感受这个故事的。嗯嗯、但是，一旦你在中间的某一个点儿，哎呀，对，不管是因为什么,什么元素，对,对你突然。出来
0: 了，情绪断了。对，嗯，你
1: 就会觉得怎么这么慢？
0: 对，啊、怎么这么磨叽？对，我二刷的时候就出现这个情况、嗯。我当时太困了，我们那一次真的太晚了，嗯，二刷的时候，嗯、然后承受不住就睡着。了。那个那
1: 个、上甚至还有它的
0: 屏幕上都是有有裂痕、有褶皱。然后等到我再回来的时候，嗯，我就不再投入了、嗯，我开始挑毛病了。对，就是现在我已经很难去想象一个节奏缓慢的商业电影该如何。让我能够全情投入了，对啊、因为我好像已经习惯了。啊、我在家看都二倍速看，对啊对、啊，是吧？就是我在电影院看的时候，我也接受的习惯的是，两个小时节奏明快，对，除、啊、了赶紧一个包袱接一个包袱，对对对、啊，迅速进入这个氛围，对、啊。啊啊啊啊、所以你们刚才说这个，我觉得可能就是一个致命伤，对、啊，是啊
1: ，而且也是说他一百七十分钟、嗯、这么长的时间，因为他叙事节奏相当缓慢。其实在，在、嗯、当你真正。再去想这个片子一百七十分钟讲了哪些东内容的时候，嗯、你会觉得他很讲的东西其实很少，没那么多。但其实这个片子，你说他剪到一百三十多分钟、一百四十分钟可以吗？完全没问题，对，其实完全这个体量剪到这个长度是完全没有问题的。嗯
0: 、诺兰在拍他自己蝙蝠侠的时候，故事性嗯是非常强的，嗯、是他用蝙蝠侠来带入来帮助观众带入是，但是这个片子就反过来。塑造了一串反派和正派，他的朋友们、嗯嗯，但他们都是用来塑造蝙蝠侠的，而且最后能理解的是、啊、蝙蝠侠是个什么人、啊，而不再是这个世界是个什么样的。就
1: 我觉得非常可惜，就是谜语人，因为谜语人作为这一部的反派，他其实他他永远能在他们破案之前奇快一招，对，完成下一步犯罪，是一个真的很好的反派、嗯，对。但是当这个片子真的到最后高潮的时候，嗯、导演为了一些可能为了一些商业考量或者什么。嗯做了一个非常大的场面，整个水漫歌坛了。嗯，对。但其实这个犯罪是非常不符合谜语人他之前一直以来的犯罪风格的、嗯对。对，只是为了追求说，哎呀，遇到了一场空前的灾难。嗯、对。然后他为了那一场戏的大场面，等于说把谜语人这个角色的一部分，一下给毁了，给牺牲掉了。他在
0: 最后的时候，他把谜语人给变成了一个交通反派。对。叫 Crime of Passion， 就是刺激性犯 罪， 就他变成一个我为了复仇而犯罪了。但他马家爵 吗？ 这不是对 对， 但他最先开始实际上是一个有针对 性， 嗯， 针对高层。他是一个有理想的方，他是另一、嗯、他
1: 跟蝙蝠侠是在用不同的方式，他们都想净化这座城市、嗯。对，但最后导演为了可能大场面也好，或者为了收尾也好，或者
0: 为了塑造蝙蝠侠这个人而已，然后他就牺牲了谜语人这个反派
1: ，让这个反派变成了一个狂暴的，嗯、变成一个普通的一个粪青对，一下倒就下了、啊，对，就好、啊、特别无聊，有点,有点强行，有点浪费这个角色，而且浪费了他之前可能一百多分钟对这个角色的塑造
0: 和铺垫
1: 。一说这个小格局，我也要说，他、嗯、中间。有一场就大家预告都看得很嗨的追车戏，嗯，拍的非常酷，各种炸、嗯、炸炸炸，然后各种各种开各种各种各种帅、嗯，对，但是很割脸，嗯，因为像之前说的，这部片子一直以来都是一个小格局，嗯、然后小小场景，然后比较慢节奏，然后比较阴郁、比较比较闷的那么一种氛围、嗯，突然出现了一车，然后啊那个引擎声一响，哦、所有人啊、嗯，不管什么观众，嗯、一眼
0: 。要追车了
1: ，嗯嗯，<笑>就是太明显了、哦，太刻意了。那,
0: 那我觉得那一段是这片子我在我看来唯一的败笔、嗯。对
1: ，横来一个追车记，好与好与不好，第一个肯定是酷不酷？嗯，对，这个没得说，嗯、肯定很酷。对、嗯，但第二点就是不要让观众发现你在追车，嗯、他,他要追车了、嗯。对，让观众觉得啊，哦，好酷啊，开车、嗯、啊，撞撞撞。但这部就是，你炸了那么多辆车，死了那么多人，好像故事之后就。嗯又回到他那个小格局的小故事里去了、嗯，就好像这个追车没有发生过一样，就很割裂的是。对啊、嗯嗯，这一部戏里170分钟、嗯，牺牲了很多其他角色的塑造，嗯、比如说猫女的塑造、嗯，那个阿福，包括戈登，戈登的戏份很多，但这一部里、嗯、整个歌坛，哇全是坏警察、嗯，他可能是唯一一个好警察、啊、还有他那个小弟，嗯、那个墨西哥小弟嘿嘿，他们两个是唯二的好警察，那他、嗯、他为什么能能够在这样的一个环境下？他能维持自己的这个正义感，对，也没有深入去他是没有奇迹的，对。
0: 所以这个也是我为什么说黑暗骑士。对牛，他每个角色个原因，每
1: 个角色都有塑造。对，而且,而且他们是互相成全对他每一个角色是，但是它是一环扣一环。对，对最后这个角色发生了这件事，影响了那个角色，然后又影响来
0: 。他们每一个人的动机是因为别的角色之前造成的行为而造成的 sequence consequence 对后果对,对,对,对,对,对,对。对，它
1: 是一环扣一环，他的结构
0: 是很精妙的。就我要特地讲一下蝙蝠侠的结尾。嗯，他在经历了一系列凶案之后，他做出了一个选择：我不要当 vengeance，
1: 我不要复仇了。对。刻意的镜头有一段
0: ，对，就是那
1: 个大白天，那个直升机的天呱呱响,响，然后那个地上就他就是一个一个去把人拉起来啊，然后把人送上担架呀、啊嗯，然后还有一个女生、嗯啊、救起来，他还要握着蝙蝠侠的手、嗯，呃，就那种感觉，好像他是自己的一个救星，嗯、一个救世主一样、嗯。对，真的是超人的活对，那真的是超人的活是,是啊，这和之前的
0: 蝙蝠侠完全都不对
1: 。然后这就要引出我们觉得这个片子下一个很很奇怪的地方、嗯，就是他花了这么长的时间去塑造蝙蝠侠。嗯。但这个蝙蝠侠其实他完全就是蝙蝠侠，并没有布鲁斯·韦恩这个身份。当然了，蝙蝠侠肯定他是以戴上披风、戴上斗篷、隐藏自己作为这个蝙蝠侠这个身份是为主的。嗯、对，而布鲁斯·韦恩是他的一个辅助身份、嗯。但是其实有很多事情是他作为一个个人，嗯、就是一个没有超能力的一个穿着这个防弹衣到处跑的一个穿斗篷的人很难做到的事情。嗯、但如果他作为一个企业的总裁，嗯。嗯作为一个老总，他可,很他可以很轻松做到的事情
0: 。我觉得这就是蝙蝠侠有意思的那个点，就是当我们看钢铁侠在第一部结尾的时候说，说我就是钢铁侠的时候，对对对对对对我们觉得我操被颠覆了，压居然敢承认承认，对，为什么会因为这样？是因为之前压蝙蝠侠死活藏着，他不承认被谋
1: 杀那个人的葬礼上，市长的葬礼上，新的一个市长竞选人也在跟布鲁斯本人说说。说说，你看，你作为一个这么大财团的总裁，你为什么不？那你为什么不承担你应该承担的这个公共责任呢？任嗯、他已经涉及到台词里了，对，但是这个点并没有深入
0: 。对，啊、他应该在结局。他，
1: 这些都是可以扣上蝙蝠侠他成长的一个点。对，就是他学会了不再愣头青的去单打独斗，他会用一些更圆滑、更对
0: 、更像布鲁斯韦恩的方法更，更
1: 有风度或者说更有效的方式去达成自己的目的。但这些
0: 都没有涉及、嗯，对，而最后他选择了。嗯永远就是永远戴着那个面罩，对，就是去去当对,对做一个 become the became the forever Batman， 嗯，而不是成为一个像以前诺兰或者其他那种、嗯、那样一个老练的那样一
1: 个，甚至是可能你觉得有点、嗯嗯、有点成熟，对，有点成熟，这就是
0: 一个从菜鸡变成职业 Batman 的布鲁斯韦恩，对，嗯。所以啊，我觉得刚才说了这么多关于新蝙蝠侠这个作品，我觉得可能每个人看完之后都会有。每个人对于这个作品自己心里那个分数，对，而且这个分数差别可能会巨大，对，对对真的。我有朋友看
1: 完之后，眼、嗯、看我要很喜欢；，也有人看完之后说，嗯、就
0: 对一坨不行，这么多超级英雄电影啊，也只有蝙蝠侠才能会拍出这么口碑极限的作品，我觉得挺有意思的。超级英雄电影发展到今天，从最开始的无人问津，到诺兰的曾经把它提升到一个巨大的高度。然后在经过漫威的一次巨大的商业化推进加工，到现在后漫威时代了。对，说如今又回到了 DC， 又重新再把蝙蝠侠拎出来，拍成了如今一个一千个人眼中的哈姆雷特吧。这个就是超级英雄电影发展到今天为止我们能看到的一个轨迹。我觉得蝙蝠侠这个作品可能在未来还会有更多的变化，而不会像。蜘蛛侠那样的，把这个作品反复、反复的讲，反复的去通过技术的提升或者说一些变化，给他带来的一些故事上、故事层面的区别，对小差异对对对，永远是那个十五岁迷茫的小孩对,对，而在蝙蝠侠的世界里，你永远能看到一个新的蝙蝠侠，不一样的蝙蝠侠。是,是，而蝙蝠侠未来也是无限可能。是，所以我觉得这就是蝙蝠侠的魅力。嗯、没错、嗯。OK， 那今天咱就这么着。好，行，那今儿这么着，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜